0: Oi, aqui é o Vitor Castrilo, eu uso os pronomes ele e dele.
1: Oi, aqui é a Alves. eu uso os pronomes ela, dela. E oi, eu sou a Sofia Soter
2: e eu também uso os pronomes ela, dela.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buff a Caça a Vampiros e registrar as nossas impressões e comentários nesse podcast episódio a episódio. A gente sempre tenta se concentrar no episódio que a gente está falando, mas... Como é uma série que já saiu há mais de 20 anos, acontece de ter spoilers. Então se você se importa muito com spoilers, a gente recomenda que você faça uma maratona. Ou que acompanhe a série aqui com a gente e tente não ligar muito para spoilers. E se você realmente não liga para spoiler nenhum, se joga aqui com a gente. Nesse episódio a gente volta para as profecias de fim do mundo, que são coisas bastante recorrentes em Buffy. E esse é o quinto episódio da série, o nome dele é Never Kill a Born The First Date. Que saiu aqui no Brasil como nunca mate um garoto no primeiro encontro. Ele foi ao ar no dia 31 de março de 97 E o roteiro é de Rob Deshotel Hotel E de Jim Batali Que nomes curiosos Que também trabalharam juntos em outros episódios da série A direção é do David Semel Que também trabalhou em alguns outros episódios dessa série E também de Angel, como eu fui informado pela produção Produção, confirma?
2: Confirma, produção, confirma
0: Obrigado, produção Dessa vez a Buffy começa a sair com o um garoto da escola mas essa normalidade desse desse encontro começa a ser interrompida quando o Giles encontra mais uma profecia que diz que o mestre está atrás de um Messias que vai levar a caçadora ao inferno e trazer o fim do mundo. Buffy não tem paz.
2: É, é o slogan de Buffy. Honestamente, Buffy apanha. Buffy não tem paz.
0: Buffy derruba a estaca. <risos> Eu gosto bastante da abertura desse episódio porque ele ele já começa de um, de um esse episódio já começa de um jeito bem chancy, assim, né? Que um vampiro grita na sua cara no primeiro segundo da série e há é uma cena da Buff batendo num vampiro e ela, como sempre, entre essas brincando com a comida, ela fica tirando com a cara dele enquanto tá batendo nele, até matar ele.
2: E, só que o Giles tá de olho e ele acha que ela devia parar de brincar com a comida e matar os vampiros de forma mais eficiente.
0: Ele inclusive ele fala que o método dela não é efetivo. Ele fica tipo. Você devia se concentrar mais Tome cuidado E ela só fica tipo, poxa, é o jeitinho dela
2: Ela só quer curtir um pouco Já que ela tá, sabe, tendo que matar vampiros
0: E aí, enquanto eles estão Nessa, no pós Ela ter matado finalmente aquele vampiro E depois do Giles ter dado O breve discurso de Guardião pra cima da Buffy Que ele chega mais pertinho do Pó de vampiro que tá lá no chão E encontra um anel, não é?
2: Eu tenho uma pergunta muito importante sobre isso. Qual é o critério pro que que sobre resta ou não? Tipo, quando o vampiro ele vira pó, a roupa dele vira pó junto. O anel não virou pó porque ele é mágico? Ou, tipo, joias não viram pó? O que que vira pó? O que que não vira pó? Porque eles ficam tipo, será que isso é mágico? Hum, não sei. Só que, obviamente, é mágico se não virou pó, né?
1: Eu acho que todas as joias que importam pro enredo não viram pó. Pois é, então elas têm que ser mágicas, né?
0: O poder do protagonismo Ou sei lá, tipo, você pensa, o diamante Diamante é o O mineral mais forte, sei lá Posso estar falando merda Mas, sei lá, será se o diamante vira pó Se ele está na pele de um vampiro?
2: Eu não sei, eu não sei qual o critério Do que, é que vira pó, o que, é que não vira pó eu, eu concordo com a G, que obviamente é o que é relevante pro, pro enredo, mas Eu só sei que nesse caso eu fiquei Eu fiquei perturbada, eu fiquei tipo Mas se não virou pó, tem que ser, porque é mágico, né? Senão não ia ficar sobrando roupas e joias e tudo.
0: E, e se, sei lá, se tipo metais, etc. não virasse pó. Quando o vampiro morresse, ia ficar, tipo, o zíper da jaqueta, sabe?
2: Tipo isso, o zíper da jaqueta, obturação do dente, é, várias coisas que podem ficar.
0: E aí, por algum motivo, olhando o anel protagonista, a, o, o Giles começa a questionar se aquilo pode estar relacionado ao mestre, que é o grandioso vampirão da mãozinha que tu é. E aí, que esse é um episódio que volta a falar quase que majoritariamente da trama principal da temporada, né? Que Buffy, como a gente já falou no, nos últimos episódios, tem aquela coisa de ser, tipo, é uma série bem, tipo, o caso da semana, mas que por trás do caso da semana corre aquele grande pano de um, uma coisa que vai se amarrar lá no final. E esse eu acho, que ele é, eu acho que ele é quase que majoritariamente do plot principal, né?
2: É, eu acho que sim, né? Tipo, o caso da semana dele é muito ligado ao plot principal, né? Tipo, ao plot dos dois primeiros episódios. É, é bem isso, assim. Porque tanto que aí a gente, desse momento no cemitério, a gente vai direto pra ver o mestre, né? E ele dá uma atualizada em como estão as coisas lá. Porque, caso vocês ouvintes não lembrem, o mestre tá lá no covilzinho dele, debaixo da terra, e preso por, tipo, uma bolha invisível. Que ele não pode sair e andar pela terra por causa de uma maldição.
1: Ele tentou, nos primeiros episódios, uh, furar essa bolha. E aí não deu certo. a Buf Salvou o mundo e agora ele quer trazer o Messias para a Terra para levar a caçadora para o inferno. E aí esse Messias que vai, tipo, abrir a fenda entre os mundos e irá destruir o mundo. Ele é bem focado nessa coisa de destruir o mundo assim. Ele tem foco no objetivo dele. Não deu certo uma vez, ele tenta de novo.
0: Ele tenta de várias formas. Ele é muito criativo, gente.
1: Ele nos ensina a ser
2: persistente, nunca desistir dos nossos sonhos. Exatamente. Enquanto se é persistente, você tem que ser dramático.
0: Sim, essa cena é extremamente dramática. Eu amo.
1: É tudo!
0: Porque a câmera desce, né? E ele tá sentado num trono com várias caveirinhas, assim, e tem uma iluminação azul que de onde que tá vindo aquela iluminação azul de Barra da Terra?
2: Eu não sei, eu imagino ele contratando um vampiro iluminador, sabe? Tipo, ai, ah, sua função é só ficar aqui do meu lado com
1: um belo holofote.
0: Instala um ponto de luz, rouba daquele poste lá de cima, desce no esgoto, <risos> ó, Chega aqui.
1: Bom, levando em consideração que na, no primeiro plot do, do mestre, o vampiro enviado por ele tinha, de fato, um vampiro apenas pra iluminar ele no palco? O noivo do mestre, sabe? Então... Não, eu não ficaria surpresa se ele, de fato, contratou alguém para aquela iluminação.
0: O mestre agora, de fato, está com a profecia que vai fazer, que só vai funcionar, na verdade, se a caçadora morrer no processo, não é?
2: Eu acho que a ideia é meio essa.
0: Então, ele está com muita raiva porque ela matou o namorado dele.
2: Ele está revoltado. É, é
1: compreensível.
0: O namorado dele tinha belos braços.
2: Sim. Pobre Luke. É, mas o mestre tá realmente puto e por isso ele tá lá não só declamando a profecia de forma muito dramática. E a profecia basicamente é tipo... Cinco morrerão e aí virá o Messias que trará a caçadora para o inferno e aí acaba o mundo. E aí ele fala essa profecia de um jeito bem mais dramático e bonito do que eu falei agora. Porque ele leu um roteiro e eu tô pegando da minha cabeça.
0: Mas é basicamente isso mesmo.
2: Só que ele tá... Bem, bem chateado, assim. E aí ele dá um super esporro no vampiro, sacode ele, faz uma piadinha, falando uma frase, e dizendo: Ah, não, isso não era profecia, isso são vocês inúteis morrendo. E arremessa o vampiro para outro canto. Ele é, assim, poxa, muito teatral.
1: Você não toma luz, você não pega sol, falta de vitamina D, isso, você fica meio doido.
2: Ele claramente precisa pegar sol. Você olha pra ele, ele é, sei lá, ele parece feito de cera, assim.
0: Ele é uma grande placa de PVC, Tati.
2: Basicamente. Isso.
0: E aí temos a abertura. Que eu acho que esse é o episódio que tem menos cenas do episódio na abertura. Eu acho que eu não reconheci nenhuma.
1: Eu não reconheci. Eu ia perguntar agora, eu não reconheci nada também.
0: E é uma, é uma mania que eu peguei. Tipo, eu termino de assistir o episódio ou eu volto na abertura pra ver se tem alguma coisa.
2: Esse episódio tem uma cena muito. Tipo, tem um momento muito famoso. De Buffy, tipo, uma, uma frase muito famosa, uma cena muito famosa, mas não tem nada que seja da abertura mesmo, eu acho.
0: Enfim, aí depois da abertura, Buffy está na escola.
2: É, com o Giles pesquisando qual é a do anel, né?
0: Sim, eles estão na biblioteca falando de assuntos muito sérios, com as portas abertas, como sempre.
2: Claro, eu acho fofo que a Buffy descobre qual é a do anel Que o Giles tá tipo Eu tô lendo vários desses livros e eu ainda não descobri nada E a Buffy fica tipo, deixa eu olhar Eu acho que eu já vi isso antes Aqui esse livro, toma, descobri pra você
1: É muito fofinha
0: Sim, e ela fica tão feliz que ela descobriu E o Giles fica tipo, uau
1: Mais uma vez ela provando que é inteligente
0: Só que eu acho meio escroto Porque ele vai e confirma E fica meio relutante, ele falar, ah, é, ela tava certa
1: Mas nesse caso eu entendo Que tipo, ele não faz por mal, assim, só que tipo, ele acha Que ela só quer zoar a cara dele, sabe Então eu acredito que é mais dele achar Que é deboche do que de achar Que tipo, ela não sabe o que tá fazendo
2: E eu acho que ele não gosta dele próprio Não saber o que tá fazendo, então quando a Buffy Mostra pra ele que ela sabe melhor do que ele Ele fica meio tipo, ó oh, não Eu fui inútil
0: <risos> Ele fica triste
2: mas enfim, Vitor, você tava falando sobre como eles estão na biblioteca, no meio do dia escolar, com as portas todas abertas, e aí finalmente o que acontece entra alguém.
0: E uma pessoa sempre senta aleatória, que não é, não é a caçadora e nenhuma das caçadaretes, é um aluno aleatório, que chega querendo um livro na biblioteca. E é muito bom que a primeira reação do Giles é falar, o que, que você quer aqui? Aí ele fala, bom, tipo, isso é uma biblioteca, a gente aluga livros, devolve livros.
2: O Giles ficou muito perturbado, ele ficou tipo, ah! Ah, eu não sabia que... Uau,
1: ok Alguém ainda usa isso, de fato, ele sabe É muito bacana E é nessa hora que a Buffy fica Oh meu Deus
0: Sim, ela fica imediatamente, tipo, se aproma, assim E fala, oi moço
1: Sim, como eu posso te ajudar, você é
2: tão bonito
0: Sim, porque de fato Eu, eu talvez seja o único dessa vez que acho ele uma gracinha
2: É, eu acho ele meio qualquer coisa Tipo, não é que eu ache ele feio nem nada... Mas tipo, ele não me chama a atenção, sabe?
1: Exato, tô com a Sofia nessa.
0: Mas sabe uma coisa que eu acho que... Eu acho que eu, eu entendi por que a Buffy se atraiu por ele... E por que eu achei ele uma gracinha? Ele é uma versão bootleg do Angel. Se você reparar em... Exatamente, mais louro, de olho azul... Mas de certos ângulos, parecia até que ele, o ator tava tentando imitar umas expressões, assim, sabe?
2: Tipo, eu concordo, tanto que quando aparecem eles juntos, depois você fica, tipo, ah, Buff meio tem um tipo. Ele não é feio, ele é um ator de televisão, sabe?
0: Ele é bem diagramado, ele é bem diagramado.
2: Mas o problema dele
1: é que ele é muito chato! Ah, ele, ele não é só chato, né? Nessa cena a gente vê o quanto, tipo... Eu não sei só nessa cena nas seguintes, mas como ele diminui tipo a Buffy. aí a buff vai com ele porque ele quer um livro da Emily Dickinson, né? E a Buffy tipo vai falar com ele que ela também ama e tal. E aí eu, eu não sabia que tipo você gostava de ler ou algo assim. Ai, eu sabia, eu sei que você sabe ler, mas eu nunca imaginei que você fosse gostar disso e tal. Aí brochei total, já fiquei tipo mano, cala a boca, sai, para.
0: É, ele é bem babaca.
1: Ele
2: sendo um homem hétero que entra na biblioteca e diz, aí ah, eu quero um livro da Emily Dickinson porque eu não consigo ficar longe do meu livro da Emily Dickinson e sorrir pra Buffy falando isso eu já fiquei tipo, ai meu Deus, esse homem se acha um gênio porque ele conhece uma poeta mulher, eu odeio
1: Mas tem um momento ótimo do, do guys nessa cena que é quando ele começa a falar que ela é tipo que a, que a Emily é meio superestimada, muito boa cara, daí a Buffy pra uma mulher e ele não para uma americana. Por isso eu
2: amo o Giles e acho o Owen um saco, entendeu? Entre esses dois homens, que eu sei que não é a escolha da Buffy porque o Giles é um homem adulto e o Owen não é um adolescente, mas tipo para mim, entendeu? Entre o Owen e o Giles o Giles dá de mil. de mil. Ele zoa americanos, ele não é chato ele é bem mais gato Gente, vocês vão notando o meu crush no Giles conforme os episódios vão passando, assim
0: é o verdadeiro galã dessa série.
2: O único que nunca errou, e quando errou, estava certo. Mas depois desse comentário do Jaius sobre americanas, a Buffy tá super... Uau, com o Owen, o menino chato. E aí tem o primeiro comentário gordofóbico do episódio. Não é o último.
1: Ai, sim.
2: É. Que é que ela, tipo, vira pro Jaius e pergunta se ela tá muito gorda com aquele vestido. E é Tipo, não só um comentário gordofóbico, como é um jeito muito idiota de roteiro de fazer a Buffy parecer, tipo, boba.
0: parecer girly e que ela quer é impressionar os caras.
2: É muito forçado, porque a vibe que ela tava com o Owen antes tava boa, demonstrando que ela tá, tipo... <risos> Uh, menino bonitinho! E ela
0: atrapalhada, é.
2: Não precisava ter esse momento, tipo, uau, vamos reforçar que a Buffy é superficial com um comentário gordofóbico.
0: É horrível, porque tem esses momentos do, do episódio em que fazem ela parecer extremamente superficial, mas eu acho que esse é um episódio que vai tão fundo na, na cabeça da Buffy, assim, tipo, do que que ela queria... E o que ela não pode ter por ser uma caçadora, sabe?
2: Exatamente, eu acho que acerta muito a maior parte do tempo no, tipo, no tom pra buff de entrar nas questões dela. Só que aí fica tentando fazer umas piadinhas que... é
0: Não precisava, tipo, elas ali ou não, não faz, não faz a diferença, sabe? Continuava com ela, tipo, engraçada, sem assim, saber flertar e tal, que já ia estar ótimo. Inclusive ela realmente não sabe flertar. E eu, e eu me relaciono com isso, eu não sei flertar.
1: Eu fico triste por ela, mas ao mesmo tempo Ok, porque deve ser porque eu já vi sério, Então eu já sei do futuro Mas eu acho que tá ok ela, ela pega a gente que ela quer pegar depois, tá tudo certo
0: E aí a gente sai da biblioteca, né É, que
2: ela, que ela tá indo almoçar, né Com a Willow Zander. E eu acho fofo a Willow e a Buffy Conversando sobre o Owen Apesar de, eu, de novo, o Willow não caia No papo do homem que lê Emily Dickinson pra parecer sensível mas eu acho fofo a Willow ficando animada tipo ah, Buffy você flertou com um garoto bonitinho sim eu nem acho
0: que ela fica tipo ah eu acho que eu nem acho que ela fica tipo ah ele lê livros olha só ele não é como os outros garotos mas ela fica feliz porque a Buffy está tendo experiências normais
2: ela está apoiando a Buffy muito no rolê sabe tipo yay
0: e aí eles Estão sentadinhos na mesa deles Discutindo como a comida do, do refeitório Parece péssima E o Zender começa a puxar a papo Tipo, e aí, como foi a caçada ontem à noite? É, é, é ele já conversa na biblioteca aberta Agora ele quer conversar também na cafeteria é ótimo.
2: Mas pelo menos isso a Buff diz Não, Zender, aqui não Na biblioteca tudo bem, no resto da escola tudo bem No almoço é um exagero, entendeu? A limite, sabe?
0: Aí ela de cantinho de olho vê O homem sentado sozinho
2: E a Willow diz tipo, vai lá
0: Sim, ela fica assim, nossa, ele está tão sozinho, será que eu posso fazer companhia para ele? E a Willow, sim, você deveria fazer companhia para ele. Ela levanta e vai, e o Zender fica perdido. O Zender, tipo, o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo aqui?
1: Porque no mesmo momento que a Buffy está chegando na mesa do Woman, a cordilha também está chegando. E faz questão tipo, de desbarrar na Buffy e sentar na cadeira. E a Buffy tem aquele momento de protagonista atrapalhada e derruba a bandeja de comida no chão. Para, o um interesse amoroso, ajudar ela.
2: Segundo um é o comentário gordofóbico do episódio. Que é quando ela vira e diz, tipo... Uau, eu não sabia que os quadris da Gordelia eram tão gordos.
1: Sim, ah...
0: Não precisava dessa piada aí. Eu sei, tipo, ah, anos 90, mesmo. A gente já no 2020, eu posso criticar isso.
2: Até porque a relação da Buffy com a Gordelia... Ela fica com uma certa insegurança... Mas é bem mais, tipo, o que ela faz depois, que é só olhar pro Owen com uma cara de tipo, meu Deus, a cordilha, é muito mais o estilo da Buffy do que fazer um comentário gordofóbico escroto.
1: Ah, é desnecessário, né? É é aquela... o que vocês falaram dele, o roteiro, tentar mostrar que a Buffy é fútil.
0: E aí, depois da piada escrota, a Cordelia resolve fazer o que todo mundo faz todo santo dia da semana nessa série que é convidar o Owen pra ir com ela ao bronze
2: só que ele pergunta quem vai né?
0: sim, aí ele fica tipo quem vai? aí ela, eu não, mas quem mais
2: vai ela? eu
1: é ótimo, não, mas e quem mais? além de mim? eu tô dizendo que eu vou, mas eu preciso de mais motivos e, e
2: aí ele convida a Buffy E eu gosto que a Cordelia, E tipo Não, ela? Ela não gosta de se divertir Mas ele mesmo assim Convida a Buffy Fica tipo Não, Buffy Que tal? Vamos pro Bronze hoje
0: E a Cordilha, ela olhando
1: Sim, e a Buffy Aquela expressão dela Apaixonada Encantada Muito feliz Porque tá dando tudo certo O que na verdade Se eu fosse a Buffy A essa altura Eu já começaria a ficar preocupada Porque quando começa A dar certo demais É porque vai dar muito ruim No futuro Num futuro breve Por exemplo Na cena seguinte
2: porque ela vai com a Willow conversando toda feliz na direção da biblioteca. E elas estão tipo, yay, date, vai ser legal. E aí o Giles entra na conversa. Eu não lembro exatamente o que é que ele fala. Eu sei que tipo ele confirma e diz tipo, sim hoje. Ou tipo, sim, é, com certeza. E aí elas ficam tipo, pera, você tá o que, que você está falando? Ele não, o que, é que vocês estão falando? E aí tipo as duas respondem juntas, tipo, boys. E aí o Giles só diz, pô, tipo, e eu estou falando de perigo.
1: Porque é muito dramático. Fim do mundo. E elas, ah, de novo.
0: De novo, isso. Aí a Buffy fica desesperada. Não, tipo, a disso aí, bota pra outro dia. Hoje não precisa disso, não.
2: O Will Giles tá tipo, não, mas é uma profecia, ela é muito precisa. É hoje que vai dar merda, a gente precisa hoje. E ela, tipo, mas. E eu gosto que ela descreve, tipo, mas garoto bonitinho. Eu sou uma adolescente, eu tenho fantasias. Sim,
0: e ela só queria ser uma adolescente.
2: Ela só quer dar uns beijos.
0: Aí o Giles dá um sermão nela sobre responsabilidade, aceite seu destino, porque o mundo vai acabar nesta noite.
1: Tinha que botar o um quadro extra tipo, o sermão do, do Giles porque todo episódio tem ele tentando fazer a Buffy ser responsável dentro dos padrões dele, né? Eu fico com pena da Buffy, tadinha. E eu sei que ele não faz por mal. Mas eu fico muito triste de de qualquer maneira. Eu também. Mas, mas esse episódio,
2: bom, a gente não, não, não é pra pular, mas a cena no final eu acho que compensa muito o, o sermão inicial, assim. Mas, ai, ah, deixa eu tinha que comentar uma coisa que eu ia comentar uma roupa da Buffy, mas eu quero comentar duas roupas da Buff seguidas. Um, essa, a roupa que a Buffy usa nesse começo do episódio, que é esse tipo vestido, é meio floridinho, verde, com essas botas, eu adoro, acho ótimo.
0: Eu acho bem bonitinho também.
1: Ai, total. E com a volta dos anos... No... É que agora a gente tá em pandemia, né? Então não, não tem por que comprar roupa. Mas com a volta do, da moda dos anos 90, total, a gente acharia esse modelo nas lojas pra comprar. Então, mais alguma coisa que a gente perdeu com a pandemia, que é o vestido da Buffy.
2: Mais uma tristeza. E ela muda de look pra mais um ótimo look, que é quando o Giles dá o sermão, tanto sei assim que ela acaba indo com ele à noite pro cemitério, ficar de olho nos rolês. E ela tá com um casaquinho de capuz peludo de estampa de tigre.
1: Ai, eu adoro, não é nada discreto. É muito bom. Vocês não esperaram o momento. Uh, enfim, a cena acontece, não, não tem. Eles estão lá esperando, né, o tal do, do Messias que vai surgir. E aí a cena, no fim, de... ela tá triste, tomando, acho que um refrigerante, um milkshake, enfim, lá com a cara de feliz.
0: Crime ocorre, nada acontece, Feijoada.
1: Ela é quer estar no Bronze e ela tá lá querendo que esperar o fim do mundo. E o fim do mundo nem acontece. Aí o, o Jess fica, ah ok, eu admito, a gente tem um tempo pra esperar, beleza, tá tudo bem. Aí quando ela levanta saltitando, vocês não ficaram esperando que ela fosse tirar o casaco e mostrar que ela tava pronta pra ir pro bronze?
0: Eu acho que aquele casaco já era ela pronta pro bronze.
1: Então, eu jurei que tipo ela ia tirar o casaco e mostrar que tava com vestido ou alguma coisa assim já pronta pra sair.
0: Eu superiria para o Bronze com aquele casaco.
2: Eu também. Mas eu entendo, Gi. É, de fato, estava perfeito para uma revelação.
0: A única coisa que acontece é ela batendo o pé e falando E eu vou embora que o, o fim do mundo não aconteceu.
2: E aí corta pra cena do plot. Essa cena meio confusa no ônibus.
0: Não, é que assim. Nesse episódio. este momento a gente tem que ligar alguns quebra-cabeça. Lá no comecinho antes da abertura. O mestre tava contando a profecia. Pra esses dois vampiros. E esses dois vampiros reaparecem nessa cena de uma forma. Ah, Mas a, a cena começa assim. A câmera tá dentro da van. E a Van vai mostrando pra gente, tem uma pessoa que é o um motorista, aí tem uma senhora sentada na janela, temos duas pessoas já, aí tem uma outra senhora, o filho dela, mais um cara no fundo, e um outro cara maluco que tá falando umas coisas meio nada a ver, tipo, ah, sangue, ah, morte... E a criança olhando pra ele, tipo, assustada, tentando entender o que, é que ele tá falando e brincando com um aviãozinho.
2: A, a parada desse cara, desculpa, ele tem tanta cara de vampiro, mesmo antes dele ser um vampiro, que na hora que ele apareceu eu falei, vampiro! <risos> e aí o Ken não era um vampiro.
0: Sim, ele já tem a carranca. E aí a gente já sabe que tem seis pessoas nessa van. E a profecia que o Master conta é que cinco morreriam e dos cinco sairia o Messias. Então a gente já sabe que essa, a conta bate. E aí o motorista tá lá dirigindo a van e uma pessoa com um cara de vampiro aparece no meio da rua e fica na frente da van e o cara vai desviar da pessoa, atropela ela, bate numa placa e bate o carro de vez numa árvore, algo assim. E aí ele vira pra trás e fala, ah, tá todo mundo bem. E tá todo mundo, tipo, todo caído, assim, todo mundo muito confuso. E aí o, o cara, o esquisito que já tem cara de vampiro, olha pra janela e tem um vampiro lá olhando pra ele. O vampiro quebra a janela, morde o pescoço dele, o outro vampiro entra no, no ônibus e começa a matança e mata todo mundo e a cena acaba. Essa cena é muito. Ela é meio caótica, mas ela é um grande quebra-cabeças. Porque, tipo, ele te dá exatamente o que vai acontecer nela logo no começo do episódio.
1: Ela foge da fotografia dela, é diferente, né? A iluminação, mesmo sendo noite, tipo, eles fazem uma luz completamente diferente nessa cena. Então, tipo, ela parece meio desconectada, ela faz parte do plot central, mas ao mesmo tempo ela parece desconectada do episódio em si.
0: Eu acho que isso foi bem intencional, que era pra dar um ar meio de místico, assim, uma coisa tipo, olha só a profecia se concretizando.
1: Sim, sim, eu acho total que foi, até porque, tipo, a gente tem um mestre com aquela luz azul, né? E agora a gente tem essa luz meio doida na, na van, mas no contexto geral, eu pessoalmente acho que, tipo... Pro roteiro, ela casa, mas a maneira como ela foi filmada e coreografada e tal, não é um dos meus momentos favoritos.
0: Logo depois disso, a gente vai pro Bronze.
2: Em que a Buffy chega pra chegar no Date, mas ela está muito atrasada.
0: E assim que ela chega, tá tocando uma música lenta, tem uma banda tocando, e as pessoas estão dançando coladinhas. Aí ela entra, ela olha lá pra frente do Bronze. E vê a Cordilha dançando com o Owen.
1: O que não é surpreendente.
0: E, e a cara da Buff, né? Tão triste. Porque ela não faz necessariamente uma cara de triste. Ela fica meio derrotada, sabe? Porque ela fica tipo, oh, olha só, eu perdi uma coisa legal por causa da minha vida louca.
2: Nesse momento é bem mais tipo, a droga, sabe? Eu podia ter estado aqui e eu não pude estar tá aqui. Porque eu tava tendo que lidar com essa merda que não tem nada a ver. Sim,
0: é um triste meio conformado, né? A minha anotação dessa cena é... A carinha dela e aquele emoji de olhinho brilhante.
2: A gente vai ver mais da reação da Buffy... Porque no dia seguinte na escola... A Buffy tá revoltada. Muito revoltada. Eu não tenho vida. Eu nunca vou namorar ninguém... É horrível tudo.
0: E ela conversa. E isso é tudo no Zender, né?
2: É, um garoto aleatório passa e ela, tipo, sim, eu sei, você está me olhando, porque eu sou ridícula e não tenho vida e ninguém me quer. Tu não, não precisa me olhar desse jeito.
0: E o menino só tava, tipo, andando no corredor.
2: Ela
1: tá doidíssima e eu acho tipo, mas coitada.
2: Eu noto que eu ando passando muito pano pro Xander, mas ele tá meio tentando apertar com ela, mas ele também tem um pedaço que ele tá genuinamente tentando ajudar, tipo, ele tá realmente querendo consolar ela, e não... Tipo, ele tenta dar em cima dela ao mesmo tempo, mas ele tenta ajudar.
0: Sim. E neste momento em questão, ele até meio que, tipo, entre aspas, tenta ajudar ela a pensar, tipo, ah, talvez você saia um outro dia. Logo depois ele é um lixo, mas, tipo, neste momento ele tá sendo, diverti... tá sendo divertido, tá sendo divertido, tá sendo decente e falando coisas legais ajudando uma amiga
1: e aí é enquanto eles estão conversando que o Owen se aproxima e aí a Buffy fica novamente empolgadíssima
0: assim, ela fica tipo ah, ela não sabe flertar, ela não sabe falar e
1: ela não sabe como reagir porque ela acha que ela perdeu a chance dela na noite passada e ela tá tipo nervosa puta apaixonada uma crushzinha, ela né? não tá apaixonada, ela tá com uma crushzinha, de um menino bonito.
0: Ela tá encantada.
1: E aí tipo, ele chega e ele diz, poxa Buff, você não foi ontem. E a primeira desculpa dela, porque como ela não sabe flertar, o cérebro dela também congela. Ela diz que o relógio dela quebrou.
0: E que não tem mais relógio nenhum na casa dela.
2: E eu amei que ele diz,
1: ah, isso acontece comigo o tempo inteiro. E eu amei, porque tipo, ele foi super tranquilo assim. Ok, é uma desculpa horrível, eu vou ajudar ela. E aí ele tira o relógio do bolso e dá pra ela, tipo, pra não acontecer mais. Pra eles se encontrarem novamente e ela não perder a hora. E é muito engra... eu achei muito engraçado porque aí foca no, no Zender olhando pro relógio de pulso que o, que o Owen deu pra Buffy, que é um relógio super clássico e tal, né? E olhando pro próprio punho em que ele tem um relógio azul do Piu-Piu.
0: E, e, comec... O comecinho dessa hora que o Owen chega também é muito engraçado porque, tipo... O Zander tava, de fato, empolgado conversando com a Buffy. E aí o Owen aparece e o Owen fala Buffy! E ela fala Owen! Oh, e ele... And Zander, That's me, by the way. Ele fica tipo... Tadinho. Ele só queria fazer parte.
1: Sim, exato. Ele fica sempre excluído, né? Por esse lado, assim, eu fico com peninha. Não gosto dele, mas eu tenho pena. Porque eu tenho sentimentos. Eu, por enquanto, ainda gosto do Zander.
0: É, eu, eu ainda gosto dele. eu ainda acho ele muito gracinho, né? Eu vou ficar quieto. A Buff tá empolgada. Porque ela aparentemente tem um date marcado para aquela noite no bronze, aquele dia da semana.
2: Que é o dia depois do anterior e que todos são dias de semana, porque é assim que funciona, né? Sim, só
0: que instantaneamente, depois que o Owen vai embora, o Zender começa a ser um lixo. Um lixo ruim. A gente tem dois conceitos de lixo nesse podcast e esse, no caso, é o lixo ruim. É, a
1: gente tem o um lixo legal, do momento lixo, que é tipo aquela coisa perfeita, mas ao mesmo tempo ridículo. E tem só o lixo lixo, que é o lixo horrível que é, na maioria das vezes o zender e vocês vocês ouvintes
2: vão aprender a diferenciar pelo tom de voz que a gente usa entendeu o Vitor fala tipo ai o zender agiu creio, agora foi um lixo e aí você sabe que é um lixo ruim e aí quando a gente fala tipo ai mas é porque ele é um lixo você sabe que é um lixo bom sabe
1: esse é o guia é muito feliz, mas na dúvida vocês podem perguntar se a gente estava xingando ou elogiando porque tá tudo bem a gente explica
0: e nesse caso, e nesse caso foi um Xingo, porque ele começa a falar umas coisas bem machistinhas, assim, tipo, ah, se você beijar, você vai morrer, umas coisas bem desse nível, assim, porque ela não pode beijar ninguém que não seja ele.
2: É, mas a Buffy vai falar pro Giles, tipo, Giles, que bom, não tem mais profecia, né? Tá tudo certo, eu tenho um date, falou, valeu, eu vou embora. Essa cena que só serve pra ela ser fofa e engraçada com o Giles. E pro Giles falar. Tipo, ah, ela é uma menina muito estranha. Que é bom porque depois o Owen repete essa constatação,
1: né? Eu dizem que ela só quer ser normal
2: e ninguém consegue ver ela dessa maneira. Não, é porque isso que é uma coisa também fofa da Buff, né? É que a Buffy, de fato, ela não é estranha de jeito ruim, não é isso. Mas é que ela é, tipo, muito animada e fala... Tipo, a Buffy não é uma pessoa que passa despercebida, sabe? Mesmo, mesmo que você não saiba que ela é uma caça-vampiros.
0: Ela tem uma presença. E a gente corta pra uma cena em que Buff, Willow e Zander estão no quarto de Buff e Zander e Willow supostamente estão ajudando ela a escolher o look para o date.
2: Eu acho tão fofo, tipo, o Xander ele, ele fala várias coisas escrotas, mas o conceito da cena deles todos no quarto da Buff, a Buff de roupão,
1: dando opção de roupa, é tão bonitinho.
0: Ela com o roupão foi o pulo cor-de-rosa, perfeita.
1: Eu acho que essa cena ela consegue, tipo, trazer a versão da normalidade da Buffy de uma maneira muito natural, diferente daquela piadinha lá do início de, ah, esse vestido me deixa gorda. Porque lá foi horrível, desnecessário e só, tipo, babaca. E aqui eles conseguem fazer ela ser uma adolescente normal com os amigos escolhendo a roupa pra encontrar que o crushzinho sabe. E funciona muito!
0: Ela vai, tipo, ah, eu vou assim de... De meiga ou vou... De atirada, uma coisa assim E, e aí o, o Zander foi, Tipo, nenhum dos dois Toma esse casaco de neve aqui E esse boné, pronto, bonita e protegida
1: Apesar da intenção dele Ser tipo, não querer que ninguém Veja ela e é atraente ou queira beijar a Buffy Eu acho fofo quando ele faz isso Porque mostra o quanto eles já estão Bem íntimos como amigos Sim,
0: tipo, dele ter a liberdade de fazer Essa brincadeira, mas mesmo assim Seria uma brincadeira fofa se não fosse o Zender fazendo ela
1: É meio isso tipo, Ela
2: seria fofa se Descontextualizada, se é que isso faz sentido Tipo, Se não fosse o Zender sempre Querendo controlar é, Como outras pessoas veem a Buffy mas eu gosto, e eu acho que, tipo, o que mostra mais que eles têm a intimidade pra essa brincadeira é o quanto a Buffy leva zero a sério.
1: Sim, ela escolhe duas opções de batom, né? E pergunta Zender, eu uso qual?
0: E aí, tipo, era rosa?
1: Era pêssego ou vermelho?
0: Isso, isso.
1: Ela escolhe, acho que o vermelho, e ela, ok. Ok. Eu vou usar o pêssego.
0: E aí ela decide misturar os conceitos da roupa, eu amo nesse momento.
2: Exatamente, exatamente. Aí o Willow fica tipo, não, vem cá, vai ser tipo isso então. E aí ela se arruma e tipo, de novo, Xander sendo meio escroto, mas funciona dentro da amizade deles, porque a Buffy não leva a sério, porque também, tipo, o Xander fica tipo, não, pode se trocar na minha frente, eu não me incomodo. E aí ela tem que ficar tipo, Xander, pelo amor de Deus, eu não quero. Vira de costas.
1: Só que aí, nesse momento que ele vira de costas, ele é, tipo, o grande babaca, porque ele tenta espiar ela pelo espelho que tem na prateleira. Uhum. Pois é, esse que
2: é o um negócio, sabe? Tipo, é
1: tudo é quase ok, porque
2: é tudo dentro de uma dinâmica de amizade íntima que eles têm. Só que o Zender sempre passa um pouquinho mas enfim, elas estão a Buffy se arruma, toca a campainha ela desce tipo, e aí é o Owen não é o Owen, é o Giles
0: sim, esse momento é muito bom that's Owen, ela abre a porta, that's Giles
1: e ela fecha a porta a Buffy não mora aqui ela mesma falando é tudo
2: debochada com o Giles, é muito engraçado eu adoro
0: esse episódio, o senso de humor da Buffy, tá muito bom.
2: Tá muito engraçado. Tipo, tirando as piadas frutofóbicas da Buffy, tá muito engraçado nesse episódio.
0: Sim, eu tô em, levando em conta, assim, o senso de humor dela, pra mim, nesse episódio, só existe nas cenas em que não existe o, o contexto dela querendo ser girly, etc, que o roteiro tentou passar.
2: Só que o Jaius aparece todo tipo, fim do mundo, apocalipse. Só que o Owen aparece e fica tipo, o que, que o bibliotecário tá fazendo aqui na sua casa?
0: Aí <risos> a é, sim, eu devolvo seus livros amanhã.
1: manhã o Owen, uau, ele é muito dedicado, né?
0: Só que o Jaius tá desesperado.
2: E começa todo o um esquema que vai ser o resto da graça do episódio, que é deles tentando tipo da Buffy tentando disfarçar do Owen na bizarrice da situação.
1: Ele é meio tontinho, vocês não acham? Eu sei que no contexto geral todo mundo é meio tonto, porque eles falam de vampiro e tal na biblioteca e ninguém liga. Mas eles estão no mesmo cômodo, a Buffy uh, cochichando meio alto com o Gareth e a Xander e a Willow estão tipo, conversando com o Owen ao lado. E em momento nenhum o Owen pensa, uau, tem algo muito errado aqui. Ele fica só que estranho esse bibliotecário.
2: Só que aí a, a Buffy fica tipo... Ah, eu vou conversar com o Giles aqui. E o Will e o Xander ficam tipo... Não, tá ótimo. A gente vai conversar várias coisas com o Owen antes. E aí o Zander de novo sendo escroto. Porque ele fica tipo... Owen, não encosta na Buff. É
1: tipo... Ah, ela não gosta que encosta. Ele mente, acho, né? Que ela não gosta que encostem nela ou algo assim. Ai, babaquíssima. E ao mesmo tempo... Lá tá o Giles mostrando o jornal com a notícia... Uh, sobre a van que bateu. Na noite anterior e teve cinco mortos e só um sobrevivente.
0: Tum, tum,
1: tum. A Buffy fica, pelo amor de Deus, você acha que o fim do mundo vai ser um acidente de trânsito? E aí é quando eles têm tipo, uma conversa muito legal, que eu, eu acho o diálogo muito bom, porque ela fala que, tipo, cancela o fim do mundo, bota pra outra noite, essa noite não. Aí o, o guys, ok, eu vou pegar minha máquina do tempo e vou voltar pro século XII e falar pra mandarem a data da profecia porque nessa noite você... Não, é muito é muito divertido eles discutindo
2: e ao mesmo tempo ela fica tipo olha, pode não ser nada, eu vou sair é, eu tenho um date depois a gente vê qual é dessa e aí tem o, o momento, é, de fato, a, a, a cena famosa que é ela dizendo tipo se chegar o apocalipse me liga. Não é nem me liga, né? É tipo, liga no meu beeper, porque anos 90.
0: Eu que o beeper dela é rosa. É aquele rosa meio transparente com glitter, é perfeito.
2: O que é estranho na cena que eu quero provar pra vocês aqui agora é que ela e o Owen saem, né? E aí ela deixa a Willow e o Andrew e o Giles na casa dela. Cadê a Joyce? A Willow e o Andrew vão ficar lá? Ninguém vai trancar a porta
0: Eu super imagino tipo, a Joyce no quarto dela falando, Que porra de barulho é esse Fecha essa porta menina E aí logo em seguida o Giles vai embora Porque ele está decidido a investigar isso sozinho E ele fala, tá bom, eu vou pro Necrotério dar uma olhada nesses corpos Sozinho, sem você E aí ele vai e o Zender e a Willow Ficam na porta da casa da Buffy Tipo, o que, que a gente faz? E o Zender fica tipo, ah, vamos atrás da Buffy e a Willow Ah, vamos atrás do Giles
2: é, Eles acabam indo atrás do Giles E ninguém tranca a porta Aí a gente vai pro bronze e minha anotação é... Ou ele falando da Emily Dickinson sendo um porre blá, 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 blá.
0: Nossa, velho, que date... Primeiro que a ah, gente... Ai, vamos fazer um date. Pra onde a gente vai? Pro bronze. Uh.
1: Que é onde até o bibliotecário vai, como a gente viu no primeiro episódio.
0: E eles vão pro bronze e ficam sentados conversando sobre Emily Dickinson.
1: E, e ele é muito, tipo...
2: Ai... Gente, e eu falo isso e, tipo... Eu acho que meu problema é o Owen, porque várias das coisas, se fossem outros personagens, eu gostaria. Tipo, eu consigo pensar em contextos em que eu pensaria, uau, wow, isso é um lixo de um jeito bom. Só que o Wayne é tão chato que ele sendo, tipo, emo e falando de poesia e falando sobre como, tipo, uau. Aí ele diz que isso é tão mórbida e tudo é tão triste. Eu fico, tipo, ah, cala a boca, seu emo idiota. Sendo que, tipo, se fosse o Angel falando coisas emo eu ia estar, tipo, uau, cala a boca, seu emo idiota, coraçãozinho.
1: Então, mas eu tenho uma teoria pra isso, é que, tipo, o Angel, ele tem uma personalidade além de ser um emo idiota. Enquanto o Owen, por ser tipo, participação de um único episódio, que eu lembro, ele não tem personalidade. Então, tipo, ele é uma casca oca que fica falando: ai, meu Deus, a Buffy sabe ler. Ó, oh, eu leio li livros. Eu sou emo, eu sou triste. Sabe? Ele não tem. E isso que me irrita, pessoalmente, porque não tem personalidade. Ele não tem carisma. Será que é culpa do autor que tentou ficar emulando. Ele tentou ficar emulando o Angel e aí não, não funcionou? Pode ser isso. Então,
0: exatamente. Lembro que eu disse que ele é uma versão bootleg do Angel. Essa cena comprova isso.
1: É, e essa cena, inclusive, tipo, a gente tem a, a cordilha, que vê os dois e fica, tipo, oh, meu Deus, como é que a Buff conseguiu <susurra> revir os olhos?
0: Não, eu amo essa entrada da cordilha.
1: Gente, o cabelo da cordilha, nesse episódio, ela teve muito trabalho pra fazer. Porque.. Esse efeito ficava no meu cabelo depois que eu ficava, tipo, trançar com tranças por uma semana e tirava. É,
2: mas além do mais, existia é, nos anos 90, tipo, uma
1: chapinha, só que, tipo, ondulada. Boca do inferno também é cultura.
0: E aí, logo depois que a Carordilha chega, ela faz a entrada triunfal dela, né? que ela fica fazendo aqueles comentários e ela fica, tipo, falando um monte de, de groselha. lá, tipo, ai. Olha que coisa ridícula, que tipo de demonstração de afeto em público é essa? E tá tipo a Buffy num degrau abaixo da escada e o homem em cima, e eles estão conversando respeitando o distanciamento
2: social. É, só que, só, só que aí, antes desse momento ser interrompido de um momento de, de uma forma muito boa e engraçada, a gente ainda vai pro Giles no cemitério investigando. Sei lá, é o cemitério ou é o necrotério, é confuso, eu acho que é o necrotério, mas ele parece ser dentro de um cemitério.
0: É o necrotério do cemitério.
2: E ele tá investigando, não sei assim o que, aparece vampiro, o Giles fica é tipo, eita caralho. Aí ele sai fugindo pra dentro do, do necrotério e se tranca numa salinha lá e a gente sabe que enquanto a Buffy tá no bronze o Giles tá lá. Aí aparece a Willow e o Xander que tipo, como a gente viu, foram atrás do Giles, eles... Abrir uma janelinha com uma grade na salinha que o Giles tá e ficam tipo, Giles, a gente viu esse vampiro aí atrás de você. Ok, a gente vai atrapalhar o date da Buff. E
0: eles vão correndo para o Bronze, porque ideia é uma única rua.
2: Uma quadra é o Bronze e a outra quadra é o cemitério. E aí eles vão para o Bronze e aí a gente tem a corda e tá reclamando da Buff da Quem é que se joga desse jeito em cima de um homem? E aí aparece Angel.
1: Ai, e aí? Uau, é incrível. E a
2: Cordillera reage como todos nós e fica, uuuuh, oi.
0: Não, mas ele tá tão bonito nesse episódio.
1: Sim, a primeira reação dela é o quê? E atrás do cara bonito, o quê? Eu não julgo. Nem um pouco, ela tá correta. Só que o que que acontece, o cara bonito vai falar diretamente com a Buffy e ela fica tipo, oi? Como assim?
0: Por que que isso tá acontecendo?
1: Ela Acho que ela literalmente pergunta, né? Por que que, por que, que tá todo mundo indo atrás dela, sabe, da Buffy? Eu entendo que, pra mente, da cordilha não faça sentido que as pessoas passem reto por ela.
0: Eu só, eu, só, eu só vou fazer mais um comentário. Porque, tipo, ele chega. E ele não tá nem com uma roupa diferente do que ele já não tem usado nos outros episódios. Que ele tava com a camisetinha branca e um blazerzinho por cima, por cima. Mas ele tá tão bonito.
1: Ele tem uma presença quando ele chega, sabe? Uma aura, uma coisa que eu fico uau. Não, e aí você vê ele do lado do Owen e você pensa, uau, realmente
2: um desses é muito melhor do que o outro.
0: Sim, e o uau, o Owen realmente é uma versão bootleg do Angel. Porque nessa hora que eles estão lado a lado é que eu pensei, tá, a Buff tem um tipo.
2: E eu gosto que o Angel fica meio de ciúminho, tipo, ele olha pro Owen meio tipo, quem é esse cara?
1: É, e quando ele percebe, ele até pergunta, ah, você tá no encontro? E a expressão que ele faz é tão boa, porque ele não parece, tipo, frustrado ou puto no nível gás. Ele só tá, tipo, hum, você tá num encontro e não é comigo.
2: Exatamente, ele, tipo, eu vim aqui te perturbar na balada em que você tá sempre
1: sozinha e você não tá sozinha. Eu amo tanto esse idiota.
0: Ele chega pra quê?
1: Pra avisar dos rolês, né? É real. Além do flerte, porque ele tem a arte do flerte.
0: Ele vai ser uma esfinge e soltar mais, mais enigma.
1: Só que eu gosto que
2: a Buffy sabe do que ele tá falando. E ela fala, tipo, não, eu tô ligada, não sei o quê. E ele fica, ah, você já sabe, então. E aí ele fica meio decepcionado.
0: <risos> e nesse instante também, porque a Buffy não tem paz, chegam Zander e Willow, porque a cidade é minúscula. Eles andaram, atravessaram uma rua, e aí o Angel fica mais frustrado ainda, porque ele olha pra Buffy, ele olha pro Zander e pra Willow, ele olha pro Owen, e ele tá, tipo, droga.
2: Eu gosto que, no entanto, o Owen também fica muito confuso. Ele também fica, tipo, por que que... o que que tá acontecendo? E ficam os dois confusos juntos, tipo... Eu gosto muito que o Xander e a Willow, tipo, eles chegam e o plano deles é pra, tipo, fazer a Buffy sair daí. Encontrar o Giles é que eles estão fingindo que eles estão namorando e que é um double date. E que a Buffy não quer cair no negócio e então que ela fica, tipo, desde quando vocês estão namorando?
0: Sim, aí a Willow fala uma coisa que a Buffy falou pra ela no primeiro episódio. Que, tipo, a Willow fala, ah, a gente já se conhece há tanto tempo, eventualmente ia acontecer.
1: E aí eles sugerem, né, a, a Willow e o Xander fazer um encontro de casais mais ousado. Por que você no necrotério? E aí a Buff ficou comece... a já faz uma expressão de e deu merda. E aí o U fica uau! Sim, vamos! e a Buff fica tipo, não, não, eu vou rapidão e eu já volto. Eu acho muito fofo porque ela fala que, tipo, ah, lembra quando você falou que quando você tá comigo, parece que, tipo, que eu sou duas pessoas diferentes? Porque ele comenta isso um pouco antes. Ela, uma, uma meta uma parte de mim quer muito ficar com você. Mas a outra parte que você comentou, ela precisa muito sair agora. E dá pra ver o quanto, tipo, ela não quer, o que a gente já falou várias vezes, o quanto a Buffy só queria, paz. Mas ela deixa o Owen pra trás e ela vai com os amigos dela salvar o Giles na funerária.
0: Ela volta dá um beijo no Owen.
1: E eu gosto que aí, quando ela vai embora fica só o Owen e o Angel e
2: eles se olham meio tipo, tá? E aí o Owen comenta de novo, tipo, ela é uma menina muito estranha. E o Angel só com aquela cara de, aham. Uh -huh. Eu sei, cara
0: Sim, Mas pra, pra concretizar Como eu estou sendo lixo neste episódio no, no momento em que a Buffy beija o Owen O Angel tá desfocado lá atrás Mas tipo, dá pra perceber a expressão dele Porque tipo ele dá um passinho pra frente Meio tondo e ele abre a boca E ele fica tipo
1: ah. Eu anotei esse momento do beijo Mas não por causa do beijo, mas por causa do Angel Eu falarei no fim do episódio
2: Bom, então ação Eles vão pro necrotério A, a Buffy, e o Andrew e o Chegam lá a Buff acha o Giles. Só que o que acontece é que o Owen foi junto. Porque burro ou metido, né? Bem metido. Eu acho que é intrometido e também ele tá curioso. E eu acho que, de certa forma, se meu date me largasse no meio de um date. Pra ir pro necrotério com os amigos, eu ficaria curiosa também.
0: Eu ficaria curioso mesmo eu ia falar tchau e benção.
2: <risos> Enfim, encontram é, Giles. Eu gosto muito o Giles estar escondido dentro de uma gaveta com um, um corpo morto.
0: Sim, abraçado no corpo morto.
2: E ele agradece, ele fica tipo, ah, esse ser simpático me protegeu Enfim, aí aventuras, né? Tá a Willow e o Xander tentando manter o Owen distraído e seguro, sem saber que tem vampiros lá. Enquanto a Buffy e o Giles estão tipo, vamos investigar cada Cadê? Quem é que sobreviveu? Quem é que vai voltar? O que, é que a gente tem que descobrir aqui?
0: Sim, eles estão contando os corpos e tá faltando um.
1: E aí, enquanto isso, a gente tem Willow e Zender com o Owen numa sala. E eles estão seguindo a, dica da, a regra da Buff, né? De trancar tudo, então eles estão empurrando mesa, cadeira, sofá. A Willow pega o abajur.
0: Não, ela coloca, tipo, uma almofada, assim.
1: E aí o Owen tá tipo, nossa gente, pra que isso? A gente não vem ver as coisas? E eles estão tipo, não. Até que, tipo, o Owen abre uma cortina e a câmera tá focada só nele e ele arregala os olhos, meio impressionado, meio surpreso, meio feliz. E aí ele fala que, tipo, que ele gosta, né, de ler coisas sobre a morte e tal, mas ele nunca viu mortos. E aí a gente vê que deu ruim, obviamente. E aí a câmera abre mais, né? Ah, não, pera, porque antes
2: disso ele ainda diz, tipo, você sabe que deu ruim mesmo, porque ele diz, é, pera, era pro.
1: O corpo tá se mexendo. Sim, verdade. Daí, finalmente, a câmera vira e mostra que tem uma bancada, uma mesa. Uma mesa, né, de metal. Com o corpo coberto. E a mão do corpo tá se movendo. Então, o corpo levanta. Por quê? É um vampiro. E eles têm que sair correndo depois de colocarem almofadas e abajur pra trancar a porta. E o vampiro
2: é aquele cara doidão do, da van.
0: Sim, que estava falando coisas esquisitas. Coisas esquisitas tiradas diretamente do roteiro da novela do Apocalipse da Record. E aí ele, come... ele quebra o vidro que separa ele da sala em que Owen, Willow e Zander estão com a cabeça. E eles começam a desmontar a barricada para sair dali desesperadamente. Enquanto ele continua recitando a bíblia, sei lá.
1: Era o cara religioso, era o cara que tava na... Ele tava na van meio pregando, né? E aí agora ele segue pregando.
2: Aí ele começa a perseguir, perseguir a galera, a galera começa a fugir, o Necrotério é todo meio labiríntico, né?
1: Tudo é muito interessante pro Necrotério. E aparece mais vampiro?
0: É, aqueles dois de
2: antes. E aí começa a tá todo mundo brigando com o vampiro, uns pra um lado, outros pros outros. E aí o Owen é fofinho porque ele quer salvar a Buffy. E ele vê a Buffy apanhando de um vampiro e aí ele decide bater no vampiro.
0: Sim, ele quebra uma urna com as cinzas de alguma pessoa em cima da cabeça do vampiro. E mais uma vez a Buffy apanha muito nessa cena, porque esse vampiro fica jogando ela de um lado pro outro.
1: Eu fiz a anotação mental, que era, eu gosto muito de ver a Buffy apanhando.
0: Mas, é, é, mas é, eu, eu achei até um pouco engraçado, porque ela realmente estava tá voando de um lado para o outro.
1: Sim, eu gosto muito de minha Bob apanhando assim, uh, sem contexto, mas também porque é aquela coisa tipo, ela é especial e tal, mas ela ainda precisa treinar muito nela, né? não é 100%. E é por isso que hum, outras caçadoras morreram caçando, suponho, e não de velhice, né? Porque não basta só ter força, precisa ter técnica. O que linka com o início do episódio do, do Giles falando Que ela precisa de técnica, ela precisa de foco E etc. Sim,
0: e ela não tinha Nesse episódio, tadinha
1: Só que o, o que a gente sabe é que ela precisa também
2: De motivação. Por quê? Porque na hora Que o vampiro é, Dá uma porradona no, no Owen E a Buffy acha que ele matou O Owen, a Buff fica
1: Possessa.
0: Puta, ela fica Bolada.
1: Sim, você matou O meu date. E ela fica Putaça, é ótimo e aí, vai, porradaria beça, joga de um
2: lado pro outro o vampiro, só que ele muito, derruba ele muito e tá querendo fogo.
0: Não, mas é muito bom porque, tipo, ela, a, o Owen começa a levantar assim no canto, ele, tipo, só tava desmaiado, ele não estava morto. E aí a Willow percebe, ela tenta avisar a Buff, só que o Zender segura ela e fala: Não, deixa ela triste, ela bate mais assim.
1: É verdade? Ele tava certo. Esse vampiro que. Eu tô perdida. Esse vampiro que morre é aquele que acordou lá na Sarinha?
0: Sim, é o. É o. A Bíblia Ambulante.
1: Porque tem um momento um pouquinho antes, quando ele tá caçando eles, que o, o Deus mostra uma, uma cruz, um crucifixo. E o crucifixo enfraquece ele, né? E ele fica. Como você tá machucando com isso? Porque eu acho que ele ainda não tinha noção de que.
0: Sim, ele nem sabia que era um vampiro.
1: O que mostra que, tipo, que apesar de ele ter se tornado internamente um demônio, ele ainda retém muito do que ele era antes, né? Porque antes ele era, tipo, um pregador. Esquisito. Com afinco? É esquisito, com afinco. E ele continua. Só que, tipo, além de pregador, ele tá com, tipo, os instintos de morte. Mas ainda mantenha a essência.
0: É, aí, enfim, aí no meio da treta a Buffy vai e joga ele dentro de um cremador, crematório, não sei como. E aí a gente fica convencido de que mataram o Messias.
2: E o Owen acorda e tá muito perdidinho. E ele fica tipo, não, eu vou pra casa. E a Buffy fica tipo, não, mas você quer, você quer um remédio? Você quer que eu te leve pra casa? E ele, não, não, tá tudo bem, eu vou andando. Não, tá tudo bem, eu vou pra casa. E a Buffy fica bem tristinha que tipo, o Owen parece ter ficado traumatizado. E não quer mais sair com ela.
1: Não quer ir embora com ela, né? Mas tipo, ele vai com o e a Willow.
0: Porque ele nem sabia onde era a casa dele, ele tava muito tonto.
1: Sim, eu fiquei com pena, aí eu fiquei com pena, porque, tipo, ele não, não tinha por que tá envolvido nisso. Eu achei que ele ia morrer real, não teve, tipo, nenhuma morte inocente, digamos assim. Teve o pessoal que morreu lá na van, mas aí era só figurante de 30 segundos. Mas não teve nenhum nem aluno da escola, nem nada assim, morrendo nesse
2: episódio. É verdade, Uau, o diretor deve ter comemorado tanto essa semana. Mas enfim, a Buffy fica bem tristinha, o Giles tenta dar uma reconfortada, mas ela só fica tipo, não, não quero nem falar sobre isso. E no dia seguinte, na escola, a Buffy ainda tá bem tristinha.
1: Sim,
2: é compreensível, poxa.
0: Ela tá com aquela expressão dela.
2: É, e o Xander e o Willow estão tentando ajudar, assim, porque ela fica tipo, mas ele falou alguma coisa de mim, o que ele falou, e o Xander e o Willow estão tentando desconversar, Eu, tipo, não. Nunca se sabe, sei lá, né? Nunca se sabe, você talvez ele goste de você ainda e tal. O Zender, de novo, tenta dar uma ofertada. Tipo, aí ah, você deveria sair com um cara como eu que já sabe seus segredos.
1: Eu acho interessante que o Zender fala que, tipo, tinha que sair com alguém que conhece quem ela é e os segredos dela e não julga ela por isso. Porque ele tá pensando nele mesmo, mas eu já tô aqui, ó, pensando no Angel. Na real, o Zender não tá errado. Ele só projetou o sentimento pra pessoa errada, mas ele tava certíssimo.
2: Só que aí aparece o Owen E o Owen quer conversar com a Buffy a Buffy tá nervosa, ela tá tipo Ah, ok, eu vou levar um pé na bunda Mas o Owen na real Fica tipo, não Buffy, foi incrível Foi maravilhoso Eu nunca me senti tão vivo e emocionado na minha vida Incrível, perfeito, maravilhoso Vamos sair de novo, eu quero sair Vamos, tipo, comprar uma briga de bar e eu devo dizer que essa é a hora que eu gosto do Owens.
0: Essa é a hora que eu odeio o Owens.
2: Cara, ele passou por essa situação super bizarra e traumática. E ele, tipo, quer sair com a Buffy. E bem ou mal, ele quer o um
1: lado da Buffy que é perigoso e esquisito. Não,
0: ele não quer sair com a Buffy.
1: Ele quer o perigo que a Buffy proporciona. E a sensação... Ele não quer a Buffy. Ele... Lembra que eu comentei que ele não tem personalidade? Que ele é, tipo, uma sacola plástica? Eu já diria Katy Perry. Ele é uma sacola plástica flutuando. E esse momento de perigo fez a sacolinha ser preenchida. E ele não tá nem aí se é com a Buffy, ou não. Eu aposto que se Xander uh, e Willow chamassem ele, ele ia ser feliz. Mais ou menos, porque, porque ele tava afim da Buffy.
2: Hein? Tipo, isso não é que, tipo, ele viveu isso por acaso com a Buffy. E aí ele continua e gostou
1: da situação perigosa. Eu não sei porque em nenhum momento ele se preocupa em falar que, tipo, gostou de estar com a Buffy.
0: Concordamos em discordar. Concordamos em discordar.
1: Não, podemos
2: concordar em discordar, mas eu só quero, assim, só, só... <risos> fazer meu argumento, que o argumento é que ele já gostava do Buffy antes. Ele gosta do perigo e das aventuras O que para Buffy é super prático, que é uma característica comum às pessoas que namoram a Buffy. É, inclusive eu ia entrar em outra coisa com isso, o que é que a Buffy não quer o Owen por isso? Ela fica tipo, eu não quero que ele goste disso, tipo que ele goste do perigo. Eu não vou ter como proteger ele. O que é legítimo? Tipo, enfim, eu não quero. Daqui a pouco a gente fala da conversa dela com o Giles, Mas, tipo, ela diz pra ele, tipo, ah, isso não vai dar, isso não vai ser bom pra mim. E parte da coisa é que ela quer alguém que goste dela de um jeito normal. Mas a real é que não é verdade que é isso que a Buff gosta. A Buff gosta de gente. Que é, gosta de entrar em perigo com ela E socar gente com ela Tipo, é isso que a Buffy quer e gosta, na verdade Tipo E todos os relacionamentos da Buffy Só funcionam quando ela e a pessoa de quem ela gosta Estão ou se batendo Ou batendo juntas em outras pessoas Tipo, é só assim que a Buffy sabe namorar pessoas Então, na real, o Owen tava certo Ele chegou pra menina certa A Buffy só não tinha sacado hum, Mas
0: o, o jeito que ele chegou, a situação
1: Eu não gosto do Owen Ele é um porre Mas... Não, eu, eu entendo todos os teus pontos e, tipo, pela visão da Buffy, eu concordo. Mas aí, mais um ponto pra ela ter chutado ele é que, tipo, ele apanhou. Ele vai ser uma preocupação pra ela e não vai ser alguém batendo junto com ela, sabe? Não, não.
2: É, eu, eu concordo que ele vai ser uma preocupação pra ela. Eu acho legítimo. Eu não acho que ela devia ter topado sair com ele de novo. Eu acho ele um porre. É só que eu gosto mais dele quando ele tá assim, porque eu acho que ele, na verdade, assim é muito mais alinhado à Buffy do que antes. Tá ok, tá ok. Mas... Só que aí o Giles vem consolar ela. E eles têm uma conversa muito fofa. Sobre isso a gente vai concordar, né? Que eles têm uma conversa muito fofa. Sim.
1: Sim, eu concordo total.
2: Ur, porque ele conta uma história da infância dele. todo triste.
0: Essa cena eu quase chorei. Porque, tipo, ele conta essa história da infância dele. De quando... Ele era muito novinho e o pai dele contou pra ele de que ele também teria que ser um guardião. Porque, tipo, é uma coisa da linhagem. O pai dele foi, antes dele, a mãe dele foi. E aí tem to... a mãe do pai dele, tá? foi, foi uma guardiã e tem todo esse rolê. E, tipo, aí ele fala que, tipo, é uma coisa em traços maiores que ele, né? Tipo, não é exatamente uma escolha. É o que o destino escolheu pra ele e ele teve que viver isso.
1: Porque quando ele comenta que, tipo, ele ficou sabendo, a primeira reação da Buff é, tipo, porque ela tá puta... Essa é ácida, né? Tipo, ai, ah, você ficou muito feliz. Aí é ele, tipo, não eu odiei. E aí ela percebe que ele entende ela. Ele pode não entender os mínimos detalhes, mas o sentimento geral, ele compreende muito.
0: Sim, acho que esse episódio rola um bonding, assim, entre eles, porque é aí que, tipo, eles passam a se entender melhor, porque eles começam a ler a situação de cada um deles em paralelo, assim, né? Tipo, a gente não necessariamente escolheu ser isso, mas a gente está aqui.
2: Esse também eles sabem que os dois, na real, estão escolhidos por forças e pessoas que não são só eles. É para uma missão que é muito maior e que nunca vai ser a mais fácil, nem é o que eles fazem porque eles quiseram e porque é divertido. Tipo, mas que é o dever deles ali juntos. E que eles, portanto, estão juntos e não um contra o outro.
1: Eles têm esse momento muito pai e filha, né? É, tão, é, é emocional. Eu fiquei igual o Vitor, eu tava quase chorando assistindo. Ai, eu, eu, eu gosto tanto dos dois, sério. Os dois juntos. A relação pai e filha deles.
2: Perfeito. Infelizmente, a gente corta desse, dessa cena emocionante pra gente ser apresentado a um personagem que não durará muito, que é o tal Messias, e que vai ser chatérrimo também.
0: A gente é levado a acreditar que o Messias morreu, que eles mataram o Messias, porque, aparentemente, pela profecia e pela contagem de corpos que eles fizeram, fazia sentido que aquele vampiro que surgiu no Necrotério fosse o Messias. Mas aí... A gente vê o mestre a... recitando novamente o final daquela profecia, em que ele fala que, tipo. E o Messias se esconderá debaixo do nariz da caçadora. Então, basicamente, o Messias não era aquele vampiro. Aquele vampiro era um dos cinco corpos que de onde o Messias se levantaria. E aí o mestre tá lá contando esse resto da profecia. A câmera desce e a gente vê aquela criança que estava no carro antes do, do carro bater e os vampiros atacarem e tudo mais. E a criança tá com uma cara maligna.
1: Ele tá com o olho todo negro, vocês perceberam? E que não tem pupila num dos olhos dele. Que nervoso.
2: E aí? Agora a gente pode ir para nossas maravilhosas categorias. Vamos começar pelo Momento Lixo?
1: O meu é meio óbvio, porque eu sou uma pessoa, qual é a palavra? Previsível. Nessa primeira temporada, eu sou previsível. Eu sou uma pessoa fácil. É, é, é fácil me agradar. Então, obviamente, o meu momento lixo é aquele momento que a gente já destacou quando tava conversando antes, quando a Buffy beija o Owen e, no fundo, a gente tem o Angel com cara de depressivo. É muito lixo. Ele tá muito apaixonadinho já, sabe? Eu tô... Ai, gente, eu amo o Angel. E quando o Angel aparecer nessa temporada, geralmente vai ser ele o meu momento lixo, então.
2: Justo. Vito, qual é seu o momento lixo? É exatamente a mesma coisa. Ah, porque meu momento lixo também é o Angel, mas na verdade é, é a Cordelia com o Angel. É quando o Angel chega todo gato e a Cordelia reage como todos reagimos. Tipo, uuuh, homem, gato, vamos nessa? É... Monstro da Semana, qual é o monstro de vocês da semana? Temos algumas opções, vários vampiros.
0: O meu monstro da semana é um dos dois vampiros minions do mestre, que a gente nunca descobre um nome pra eles, porque um deles tem um mullet. E é um mullet muito mal feito. Então, meu voto é nele.
1: O meu monstro da semana são profecias que não são detalhadas. E atrapalha a vida amorosa da protagonista.
0: O monstro da semana é a interpretação de texto.
2: Eu não tinha um bom Monstro da Semana. Meu Monstro da Semana é o vampiro pregador lá, porque eu não gosto especialmente dele não, mas ele é genuinamente assustador.
0: Ele é bizarro, ele é bizarro.
2: É, tipo, você, você olha pra ele antes dele ser um vampiro, você diz, tipo, isso daí vai virar um vampiro. Não pode, porque essa cara de, tipo, do mal aí, vai virar um vampiro esse cara. E aí ele vira um vampiro, ele fica aterrorizante. E ele é fortão, e eu tenho medo dele. Então, ele ganha como Monstro da Semana, porque ele é o que mais me aterroriza. Na categoria
1: anos 90? Pra mim, é especificamente aquela luz azul sobre o mestre. Na primeira cena dele. <risos> ele sentado num trono. E aí tem as caveirinhas e a, a iluminação... Especificamente, a iluminação azul sobre o mestre.
0: Que vem do além, né? Porque no subterrâneo a gente não tem iluminações
1: azuis. Hein? É, eu acho que a gente tem que tornar canônico na nossa cabeça que ele de fato contratou um vampiro pra iluminar ele. Da mesma maneira que o namorado morto dele tinha tido o vampiro também, só pra iluminar, enquanto ele matava todo mundo lá no segundo episódio.
0: O meu é o penteado da Cordilha quando ela chega no bronze pra ver a Buffy e o Owen. Aquele penteado, aquele... que é, tipo, é um penteado tipo, muito alto, todo frisadinho, assim, em muito anos 90. Ela saiu dali pra um clipe da Paula Abdul
2: uma das minhas opções é simplesmente o casaco peludinho é, de Tigre, no buff, que eu quero destacar. Mas minha outra opção é o próprio Owen, como tipinho. O, o combo estético e de personalidade, assim, ele é muito, tipo, garoto sensível, meio emo gato dos anos 90. Tipo, ele, ele parece, sabe, ter sido preparado especificamente pra ser figurante em Dawson's Creek.
0: Ele seria um bom personagem B de comédia romântica dos anos 90.
2: Sei lá, óbvio, ele é um, ele é um homem jovem é, ator nos anos 90, mas é que ele outros atores dessa série parecem que eles podem continuar sendo atores, sabe? Ou que eles podiam existir em outros momentos. Esse garoto não, ele tipo, ele, ele nasceu pra fazer papéis de 15 a 25 anos em, em coisas dos anos 90. Ele parece ter sido feito numa fábrica especificamente pra esse momento.
0: E esse foi o nosso episódio de hoje. Bastante opiniões neste nesse, nesse episódio, então espero que tenha sido entretenimento de qualidade. Vocês conseguem falar com a gente pelo Twitter no arroba Boca Inferno Cast e no Instagram pela mesma. Arroba. A gente também tem um e-mail vocês podem mandar e-mail pra falar com a gente, que é boca do inferno cash, Vocês podem me encontrar como Vito Castrilo, no Twitter, no Instagram, que é basicamente onde eu estou. E até o próximo episódio.
2: É isso aí. Vitor falou tudo de como encontrar a gente. Vocês podem me encontrar em Sofia Sofiasoter no Twitter ou no meu site sofiasoter.com e aí a partir daí vocês meio acham todas as minhas outras coisas e tudo que eu faço da vida.
1: Valeu por ter ouvido, gente. Vocês chegaram até aqui e acompanharam todas as nossas digressões, concordâncias e discordâncias. Comentem nas nossas redes sociais o que vocês estão achando dos episódios e se quiserem me acompanhar é só procurar por Quase Escritora em qualquer rede social.